0: Capítulo 3. Capela las Almas. Como verán, esta Capilla de las Almas es verdaderamente imperdible, además de, como decía, espectacular. Construida en el siglo XVIII, es de estilo neoclásico, con introducciones posteriores barrocas. Implanta una característica poco habitual. Es de planta cuadrada, pero a dos alturas. Se llama la Capilla de las Almas porque está dedicada a la Virgen de las Almas. Es la imagen que descansa en el altar también porque tiene dos conjuntos iconográficos en forma de vidrieras dedicadas a la ascensión de las almas, que subiendo del purgatorio al cielo y siendo regadas con la sangre de Cristo, son así perdonadas de todos sus pecados. En la fachada de la iglesia verán que queda rematada con una torre única en su lado izquierdo, una simetría que podrán observar en otra de las grandes obras maestras de esta ciudad, la Torre de los Clérigos. En el exterior podrán ver que al igual que en San Ildefonso, donde habíamos empezado el tour, esta iglesia también está azulejada. Y es de hecho la más azulejada de la ciudad. A ver, ¿cuántos azulejos creen que hay en sus paredes? Mientras van contando, me adelanto, casi 16.000 piezas. También se habrán dado cuenta que no solo las iglesias están azulejadas, sino casi cualquier edificio de la ciudad. ¿Y de dónde viene este uso tan sistemático, casi obsesivo, de este material? Pues esto también tiene que ver con la idea de nobleza que refleja el dicho de la ciudad. Hay dos momentos claves en esta nobleza de la ciudad. El primero, en el siglo XV, la época de los grandes navegantes portugueses. El segundo, el siglo XVII, cuando llega a Porto todo el negocio de vino de Porto y con él un momento de gran crecimiento económico, industrial y cultural. Ambos momentos tienen que ver con la historia del azulejo. Ya saben que los españoles conocimos la técnica por los musulmanes. Ellos lo llamaban el azulaji, la pequeña piedra pulida. Parece que los portugueses, conquistados por los musulmanes, especialmente en el sur, produjeron ya azulejos en el siglo XIII. Pero no es verdaderamente hasta que el rey Manuel I visita Andalucía que la producción se pone en marcha. Cuentan que el rey, absolutamente fascinado con la belleza del azulejo que cubre Sevilla, decide comenzar a importarlos desde allí, a lo largo de todo el siglo XV. La producción se torna industrial y realmente importante en el siglo XVIII, un siglo después de que se abran las bodegas de vino de Oporto. Esto significa que todos los azulejos que vean la ciudad son del siglo XVIII, del XIX o del XX, nunca de antes. Estos que ven son del siglo XX y fueron realizados por otro artista llamado Eduardo Doleite. En los edificios públicos verán que los azunejos narran, normalmente, episodios históricos. En el caso de las iglesias, las historias suelen estar relacionadas con el santo que protege la iglesia o con la orden que la gestiona. En esta fachada lateral de la Capela de las Almas verán algunos episodios de la vida de San Francisco de Asís, el fundador de la orden que gestiona la iglesia, los franciscanos, y de la de Santa Catarina, la santa que por supuesto da nombre a la calle. En este último caso, no sé si se confundieron o qué pasó, pero están mezcladas vida y milagros de dos santas con el mismo nombre de Pila, Santa Caterina de Siena y Santa Catarina de Alejandría. Curioso. Y no crean que se terminan aquí los edificios azulejados. Nos dirigimos, de hecho, a la icónica estación de trenes de Sao Bento. Y ojo cuidado, que allí también preguntaré cuántos azulejos estamos viendo. Así que preparen la vista para ir contando. Para llegar a la siguiente parada, la estación de Sao Bento, miren a la capilla de las almas y entonces tuerzan a la izquierda caminando hacia el mercado de Bullao. Giren la segunda calle a la izquierda en la Rúa Dasada Bandeira, donde irán combinando con el mercado a su izquierda. Siguiendo la calle hasta el final, se cruzarán con la Rua 31 de Janeiro, esa gran cuesta que habrán tenido seguramente que subir para encontrarnos. En aquella misma esquina encontrarán la estación de Sao Bento. Por cierto, mientras caminan, pulsen al Play, que iremos andando el camino escuchando la historia del mercado de Boyao.